0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1876. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 6 de noviembre de 2020 y, como todos lo viernes, hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm barra Weekly. En este capítulo hablaré de temas que me han sugerido en el grupo privado de Telegram de usuarios de Weekly. A saber, un replanteamiento de mi sistema domótico, Unida Budget nos induce a ahorrar o a gastar y cómo hacer entrevistas remotas con varios participantes. Bueno, ayer me echasteis de menos y es que no, no, no pude grabar, decía en un tweet que no iba a haber eh, Daily por un motivo sobrevenido y es que... Eh, Hemos cambiado, me han cambiado a mí a teletrabajo y fue a última hora de la tarde del miércoles y bueno, ya sabéis que la grabación del Daily, la preparación del Daily es una de las piezas de mi delicado ecosistema y no pude, no pude soportar ese cambio, no tenía ningún momento para grabarlo ya en el miércoles, el jueves por la mañana era imposible, a no ser que me bajara yo solo, o sea, no lo puedo grabar en casa hasta los niños durmiendo, no me puedo bajar yo solo al coche porque los vecinos van a llamar a la Guardia Civil, con lo cual ya me lié, me agobio y dije, bueno, no hay podcast y ya está, pero bueno, aquí está. Estoy aquí, estoy hoy así para contaros cosas. Eh, esta semana, claro, una semana muy rara. Entre que no ahora voy yo el jueves y el que el lunes fue fiesta local en Murcia, pues solo ha habido dos capítulos, así que nada de feedback que comentar para aquí. Sin embargo, sí tengo un audio muy positivo de uno de los oyentes más jóvenes de este podcast. Con ese podcast que pusiste de mi cariño, me gusta mucho. ¿Por qué te gusta? Porque me gusta lo que dice. Soy, no, soy mi cariño. Eric. Muchísimas gracias por tus palabras. Espero seguir haciendo podcasts durante mucho tiempo y que tú me sigas escuchando con el mismo entusiasmo. Y ahora sí, vamos a continuar con los temas de hoy. Si lleváis bajo el nivel de Milcar en sangre esta semana, podéis escucharme en el capítulo de trending de ayer jueves, dando una no demasiado torpe explicación sobre las diferencias entre un sistema de voto proporcional, como el que tenemos por ejemplo en España, o un sistema de voto mayoritario, como el que tantos dolores de cabeza está trayendo en estos momentos o ha traído, quién sabe cuando escuchéis esto, en las elecciones para presidente de los Estados Unidos. También se publica hoy viernes una entrevista a mi persona por parte de José Javier López en su podcast TecnoApp21. Que podéis encontrar en su web technoapp21.com y en cualquier aplicación de podcast. Por cierto, Tecnoapp es con una sola API porque no viene de, de app de aplicación sino de tecnología aplicada al siglo XXI. Ahí eh, José Javier y yo estamos un rato hablando de un montón de cosas que seguro que, que os gustan. Pero lo que más os gusta, sobre todo a muchos de vosotros ay, es que hoy a las 2, digo yo, a las 2 de la tarde hora española peninsular, se abrirán las reservas para el iPhone 12 Mini y para el iPhone 12 Pro Max y también para el HomePod Mini digo a las 2 porque hasta en este momento he este podcast, no he podido encontrar, que sea en otro momento y porque así fue con los anteriores iPhone. Bueno, junto con la disponibilidad de estos dispositivos, Apple ha lanzado ya, para no esperar, las versiones finales de los sistemas operativos que lo soportan. Así tenemos, por ejemplo, iOS 14.2, aunque la verdad es que cuando ves aparecer el, la actualización en tu teléfono y te vas allí a los ajustes, a actualización, y le pinchas, se te queda el alma a los pies, no cuando ves... 14.2, dices, tu juego qué número más redondo, ¿no? Esto no es la 14.1.0.7 donde arreglamos un acento en no sé dónde. Esto tiene que ser la pera limonera. Y entonces te dice, iOS 14.2 incluye más de 100 emojis nuevos. Añade 8 fondos de pantalla nuevos e incorpora otra serie de mejoras y correcciones de errores para el iPhone. De verdad, ¿eh? Se han convertido en el meme del meme. Que una versión mayor, por así decirlo, dentro de, de, del sistema operativo y lo que se les ocurre poner ahí, sea que viene con más de 100 emojis nuevos, significa o que Apple nos tiene muy poco respeto. O que desgraciadamente Apple no conoce muy bien. Una de las dos cosas. El caso es que te tienes que ir a la prensa especializada para enterarte de, de, de que, bueno, pues que no es que sea la pera limonera, pero sí trae, sí trae bastantes más cosas, ¿no? Aparte de todos estos emojis nuevos, que hay un, uno que me gusta, hay dos que me gustan mucho. Los he criticado, pero ahora digo lo que me gusta. Eh, uno es como un emoji que lleva unas gafas con bigote y. ¿no? Como si fuera así como un disfraz, con lo que al final se parece a Gorucho Marx inevitablemente. Y luego hay otro que es una mano haciendo este gesto que seguramente el resto del mundo atribuye a los italianos, ¿no? Cuando dicen, ¡ah! No sé qué, pero ¿cómo? ¿Vale? Así como juntando el, el pulgar con el índice y con el, y con el corazón, así como de lado. Yo supongo que los italianos dirán, ¿pero esto qué? ¿no? esto ¿Para nosotros por qué? Pero bueno, el resto del mundo los, los identificamos haciendo ese gesto continuamente, y eso pues también me gusta mucho. Mm, Planeo usarlo con, con gran avidez. Y, bueno, no sé si el del pimiento verde, que es como muy murciano, también le daré caña, pero bueno, ya, ya veremos. Eso en cuanto a los emojis. Luego, cosas. Está el tema de la lupa vale de la aplicación de lupa que permite sobre todo a las personas con discapacidad el aumentarse las cositas, usar el teléfono como una lupa y aumentarlo un poco más para verlo mejor. Y ahora le han añadido soporte LIDAR, con lo cual ellos pueden apuntar en su entorno y no ya solo apuntar al folio que tienen delante que está en Arial 9, sino pueden apuntar a su entorno y que el escáner LIDAR, el de los iPhone Pro, le diga cuidado que se acerca uno por aquí, vale con lo cual les pueden ayudar a identificar objetos próximos y también personas que están en el entorno usando sonidos y también eh, vibraciones ápticas. esto está muy chulo también hay otra cosa que influye bueno que influye no, que usa el tema del lidar y es algo que no he entendido muy bien, pero es algo así como detecciones de escenas y eh, auto FPS que son frame por segundos usando también el lidar es decir, más mejoras lidar para todos los dispositivos que tienen, eh, que tienen ese, ese sensor que son, no recuerdo, las iPhone 12 Pro de este eh, año Líder aparte parte y cosas que no entiendo tenemos nuevos controles de AirPlay en el centro de control, que me han resultado un poco confusos, ¿no? porque tienes ahí un botón que te dice controlar eh, controlar otros televisores y, y, y otros altavoces pero luego en la, en la pantalla en, en esa pantallita donde se te, te suele salir el icono de lo que se está reproduciendo y el botón de Play, de pronto se me ha desplegado eh, toda la lista de reproducción de Pocket Casts ¿Vale? se ha aparecido ahí como en icono que intentaban cargar pero como que no lo conseguían no sé si es que no termina de estar pulida, si es que las aplicaciones realmente tienen que hacer algo para aparecer ahí mejor y no termino de tener claro hasta qué punto tener todo eso ahí va a ser realmente una mejora, voy a ver si lo puedo replicar ahora mismo, a ver, bajo aquí y hago grande, sí, efectivamente la cosa es, deslizo hacia abajo para sacar el centro de control, arriba a la derecha tengo el control de la reproducción, le hago un tap, no al play, sino a la caja para que se haga gorda, y entonces veo eh, como unos cuadrados vacíos porque no están cargando las carátulas con un montón de podcasts que yo supongo que serán los que están en la lista de reproducción inmediata o no sé qué motivo tienen para estar ahí no lo sé el caso es que parece como que está medio pulir no sé esto como al final cómo funcionará, veo que está plagado de buenas intenciones, pero me parece que puede ser un poco confuso incluso. Tenemos ahora además, en el centro de control podemos activar, si nos vamos a las preferencias del sistema, a los ajustes, un botón de Shazam. Ya sabéis esta aplicación de reconocimiento de qué está sonando por aquí, qué es lo que estoy escuchando por Dios, que compró Apple. Siempre esto se lo puedes preguntar a, a Siri, oye Lola, ¿qué estoy escuchando? vale Pero ahora vamos a tener un botón al que le damos y eso se activa directamente y también, al parecer, detecta eh, no solo la música que tú puedas estar escuchando, digamos la que suene alrededor del teléfono, sino también lo que te entra por los auriculares. Y esto es muy interesante, dice todo el mundo, pues para cuando estás viendo un vídeo y quieres saber qué música es la de ese, la de ese vídeo. Eh, también muy interesante que han cambiado el sistema de carga de los Airpods. Esto viene con iOS 14.2, pero yo entiendo que tendrá que venir también con algún tipo de actualización de firmware de los Airpods. Es decir, que no se van a cargar al 100%, sino que se van a parar un poquito antes, como están haciendo ya la mayoría de los productos Apple en un intento de digamos mantener eh, con mejor salud la, eh, la batería. Bueno, tenemos también un montón de corrección de restos muy interesantes, algunas que nos valen aquí en España, otras que no, y bueno, pues ahí está. Pero insisto, se te cae el alma a los pies de abrir la aplicación y verte, lo primero de todo, el tema de los emojis. También tenemos U8s 7.1, y esta actualización sí está mejor traída. A ver, no es que traiga, no es un plan comparar las cosas interesantes que trae una o que trae otra, Sino que esta, cuando entras a la, a la aplicación de Apple Watch de tu iPhone para ver eh, la actualización, pues él tiene otra pinta. U8s 7.1 te dice, añade la posibilidad de recibir notificaciones del nivel de audio de los auriculares cuando el sonido esté a un nivel que pueda dañar tu audición. Súper interesante. Eh, añade compatibilidad con electrocardiograma en algunos países más y eh, también una cosa muy interesante y es que soluciona un problema que impedía a Emilcar desbloquear el Mac con el Apple Watch con lo cual pues fantástico y maravilloso corrige algún problema más pero una vez que me han corregido el mío que lo tenía yo reportado pues ya lo demás como que me importa menos también tenemos actualizaciones para macOS y es que tenemos una actualización eh, incremental de macOS Catalina 10.15.7 de cosas que no entendemos o por lo menos yo no entiendo y aquí en casa tampoco entendemos ninguno, que lo preguntado yo a los niños y a Rocío, que es algo llamado Front Parser, algo llamado Kernel y algo que se vuelve a llamar Kernel. Todos son cosas maravillosas y espectaculares, pero lo realmente interesante es que Apple ha lanzado la versión definitiva de Big Sur 11.0.1. vale la, la Release Candidate, es decir, la versión definitiva que recibiremos cuando recibamos la 11.0.1. Esto es curioso porque... En un momento dado, de las semanas pasadas, los que están en beta recibieron la primera beta de la 11.0.1 y decían, ¿cómo es posible ello? Si no hemos recibido, digamos, la versión definitiva de la 11.0. ¿Cómo recibimos ahora la, la 11.0.1? Entonces se dijo, bueno, es que Apple no quiere lanzar la versión definitiva de la, de la 11.0 porque ahí seguramente van a aparecer datos de los nuevos Macs y no quiere que la gente bucee en el código. Y hoy nota la definitiva de la 11.0.1 y yo me pregunto, I wonder, ¿cómo es posible...? que en la definitiva de la 11.0 tengamos información de los nuevos ordenadores con Apple Silicon y en la versión definitiva de la 11.0.1, no. No lo sé, no lo sé, pero ahí está. Por cierto, la estoy instalando en mi MacBook de 12 pulgadas, que lo tenía muy abandonado el pobre y lo estoy ahí actualizando y en cuanto lo actualice pues seguramente ya le quitará el perfil beta porque evidentemente en mi MacBook Pro 16 pulgadas, que es el principal y es el con el que trabajo, no quiero hacer muchas pruebas. Eh, voy a durante esta semana supongo que usaré más el MacBook para probar el nuevo sistema operativo, pero voy a esperar eh, voy a esperar un tiempo vale para asegurarme de que todo va bien, o incluso a lo mejor con el MacBook y con Big Sur ya instalado, me lo llevo un día al trabajo, allí a ver cómo se cómo se comporta, y si se porta bien y no se pelea con los demás PCs, pues entonces seguramente me animo a hacerlo en el MacBook Pro, pero de momento casi, casi que, no, que no lo voy a hacer. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero vuestros comentarios en Twitter @milcar, que tengáis un maravilloso fin de semana escuchando los muchos, diversos y maravillosos podcasts de Milcar FM. Sed siempre muchísimo más prudentes de lo que se os pida. Un saludo y hasta el lunes.